0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. La reina Isabel la Católica encarna a uno de esos personajes que por su historia se ha convertido en una de las celebridades más trascendentales de nuestro pasado, por estar habitualmente asociada a los grandes logros que consiguió a lo largo de su vida y que la han conducido a una cierta mitificación de su figura. Por ello, hoy en Historia Express vamos a analizar en profundidad la vida de esta gran reina para discernir, qué hechos fueron los que la entronizaron, cómo llegó a conseguir tales logros y con quién los alcanzó. Pero también distinguiremos la parte más humana de Isabel de Castilla intentando dar más luz a la mujer que había detrás de esta gran soberana y que en muchas ocasiones queda relegado a una posición más desapercibida en la historia. Así que vamos a profundizar un poco más en la biografía de Isabel la Católica. Comenzamos Historia Express. La vida de la reina Isabel la Católica va a estar determinada por una serie de circunstancias que la precedieron justo antes de nacer, concretamente cuando su padre Juan II de Castilla enviudó de su primera esposa María de Aragón, el rey Juan II en aquellos momentos no tenía ninguna necesidad de volver a contraer matrimonio porque era un hombre de edad avanzada para la época, 45 años, y además tenía asegurado un descendiente varón fruto de este matrimonio y que heredaría su trono, como era su hijo Enrique IV de 22 años de edad. Pero el rey Juan II de Castilla, debido a que las arcas del reino castellano estaban vacías, tuvo que volverse a casar como solución para para pagar la deuda contraída con Portugal tras ayudarle el reino luso con tropas para combatir las ansias expansivas en la península del reino de Navarra y de Aragón. Así que el mandatario castellano tuvo que casarse con la nieta del rey de Portugal, de su aliado político, y Juan II se casó con una joven de 19 años llamada Isabel de Portugal, una bellísima e inteligente infanta que solamente guardaba en secreto un defecto. El de la locura, un defecto que a menudo la hacía estar en estados melancólicos o depresivos y que lamentablemente desde entonces y agravándose por los matrimonios consanguíneos iría transmitiéndose de generación en generación en algunos descendientes de las sucesivas familias reales españolas en los siglos venideros. Pues bien, con este matrimonio entre Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, nacerían dos nuevos infantes. En primer lugar la primogénita, una niña que recibiría el mismo nombre de su madre, Isabel, cuyo nacimiento pasó muy inadvertido en la corte castellana, frente al revuelo que supuso dos años después el nacimiento de su hermano menor, Alfonso, cuya condición masculina le posicionaba en la línea sucesoria tras su hermanastro Enrique IV, el hijo del rey Juan II de Castilla en su anterior matrimonio, y al que había designado como príncipe heredero de Castilla, pero al que en aquellos momentos ya le comenzaban a llamar con el sobrenombre de Enrique IV el Impotente, porque llevaba varios años casado con Doña Blanca de Navarra y era incapaz de tener hijos con ella, lo cual ya invitaba a emplazarse al pequeño Alfonso a ser sucesor en algún momento futuro si Enrique IV le ocurría algo y no tenía hijos, y más aún cuando poco tiempo después el rey Juan II de Castilla fallece y el nuevo trono fue ocupado por el príncipe Enrique IV. Al morir Juan II de Castilla, su viuda Isabel de Portugal y sus hijos Isabel y Alfonso fueron trasladados a la localidad de Arevalo, en la actual provincia de Ávila. Allí los jóvenes infantes vivieron felices a pesar de la enorme depresión que sobrellevaba su madre Isabel por el fallecimiento del rey Juan II de Castilla, que la hizo finalmente perder la cordura, y a pesar también de las importantes dificultades económicas que sufrieron debido a que el sustento personal que el difunto rey les había legado en su testamento fue retirado por el nuevo rey de Castilla, Enrique IV, asesorado también por su importante mano derecha política, su válido Beltrán de la Cueva, ya que consideraba que aquella manutención que recibía la viuda y sus hijos era excesiva para las maltrechas arcas de Castilla. Esto hizo que muchos nobles castellanos tuvieran que sustentar económicamente a la viuda y a los infantes, pero más que por caridad que también fue porque la nobleza castellana con la llegada del nuevo rey Enrique IV se vio desplazada en los asuntos del reino en los que tradicionalmente. Habían participado y además sus intereses nobiliarios se vieron perjudicados, sobre todo por la dirección política que estaba llevando a cabo el verdadero dirigente del reino, que era este válido del rey Beltrán de la Cueva, al que además los nobles castellanos odiaban por haber llegado a ostentar el mayor cargo del reino, ascendiendo hasta él practicando cierta mala praxis. Así que con todas estas razones, el estamento aristocrático de Castilla hizo de la adversidad oportunidad y protegieron e impulsaron la figura del hermanastro del rey, del joven infante Alfonso, para intentar llegar a colocarle en el trono castellano y tener así un candidato a rey títere que pudieran dirigir para así controlarle y adecuarle a sus intereses. Sin embargo, el monarca Enrique IV de Castilla, que había conseguido anular su primer matrimonio con Blanca de Navarra y casarse de nuevo, esta vez con Juana de Portugal, pues consiguió después de muchísimo tiempo dejar embarazada a la nueva reina toda una sacudida inesperada que recibió la nobleza castellana en sus aspiraciones alfonsinas, pero quienes empezaron también a potenciar un rumor que desde el primer momento se había extendido rápidamente por todo el reino, ante la más que probable disfunción sexual de Enrique IV, no se sabe bien si por padecer esta enfermedad o por su posible orientación homosexual que le provocara falta de deseo ante una mujer, pues se le achacó desde el primer momento la paternidad de la criatura que venía al mundo a su valido, a Beltrán de la Cueva, de ahí que la niña nacida del vientre de Juana de Portugal, que tomaría el mismo nombre que su madre, Juana, recibiera rápidamente en el reino castellano el sobrenombre peyorativo de Juana la Beltraneja, en alusión clara a Beltrán de la Cueva, al valido del rey. En este sentido se ha especulado muchísimo con el origen de Juana, unos apuntan a que la nueva princesa que ya heredaría el trono de Castilla fue concebida en una relación que pudieron mantener en secreto la reina Juana de Portugal y el valido Beltrán de la Cueva. Otros determinan la posibilidad de que fue el propio rey Enrique IV el que había instado a su valido a mantener relaciones con la reina para conseguir el pretendido heredero, y otros establecen la teoría de que el embarazo de Juana de Portugal fue mediante las técnicas de un médico judío que a través de una cánula de oro introdujera esperma del rey en la vagina de la reina para inseminarla contemplándose así la primera fecundación in vitro de la historia. Sea como fuere y para garantizar el futuro trono a su hija Juana la Beltraneja, el rey Enrique IV, para cortar las ansias de poder de la nobleza castellana, decidió llevarse a la corte a sus hermanastros, a Isabel y a Alfonso, con el objeto de tenerles bajo su tutela para sí, tenerlos controlados, una situación esta que supuso todo un trauma para los infantes Alfonso e Isabel porque se vieron arrancados de los brazos de su madre repentinamente para ir a vivir prácticamente ignorados a una corte, la castellana, desconocida para unos niños que además estaban siendo utilizados políticamente. Por si fuera poco, Enrique IV ofreció a su hermanastra Isabel en matrimonio al príncipe de Portugal para seguir consolidando su alianza castellanolusa, y así Portugal lo ayudaría militarmente en caso de que los nobles castellanos opositores al rey se rebelaran. Como vemos, toda una serie de maniobras políticas del rey Enrique para neutralizar a las élites de Castilla, que más que aplacarlas, las enfureció aún más, provocando una de las situaciones más insólitas y reivindicativas en la historia de España. Los nobles castellanos celebrarían la llamada Farsa de Ávila. Los nobles castellanos disidentes montaron en la ciudad de Ávila un tablado público donde celebraron una misa, colocaron un muñeco a tamaño natural del rey Enrique IV ataviado con su corona, su espada y su trono, y frente a una multitud y con el infante Alfonso presente allí, pues estos nobles despojaron al pelele de sus símbolos reales, lo tiraron al suelo y entronizaron públicamente al infante Alfonso como rey de Castilla, desatando así la ira de la monarquía castellana y provocando una guerra civil de tres años entre los nobles alfonsinos y los monárquicos del rey Enrique. Sin embargo, durante el proceso de esta guerra entre estos dos bandos, el joven Alfonso murió repentinamente, presuntamente debido a la peste, aunque como atestiguan historiadores de la época no se halló rastro de pestilencia ni en el cuerpo de Alfonso, ni ningún miembro de la corte del infante fue infectado por esta contagiosa enfermedad, lo cual apunta a un más que posible envenenamiento del joven infante. Los nobles, al quedarse sin su candidato a rey títere y lejos de rendirse, viraron sus ojos a otra posible candidata a liderar sus ambiciosos intereses, viraron sus ojos a la hermana de Alfonso, a la joven infanta de 17 años, Isabel, proclamándola la nobleza legítima heredera al trono de Castilla. Sin embargo, Isabel, tras haber sufrido el trastorno psicológico de su madre, el haber sido separada de ella en mitad de su niñez, el haber vivido obligada por los mandatos de una madrastra como la reina Juana de Portugal que la detestaba, y el haber sufrido las intrigas palaciegas contra su familia, y el haber experimentado el fallecimiento de su hermano menor Alfonso mientras la nobleza castellana le había estado utilizando al son de sus intereses, pues todos aquellos sinsabores crearon en el interior de la infante Isabel una personalidad astuta, segura de sí misma y lo suficientemente clarividente para saber cómo maniobrar con aquel horizonte político que se le presentaba en aquellos momentos. Isabel, aunque aceptó encabezar la causa de los nobles castellanos, rechazó ser proclamada reina de Castilla. Primero porque no quería estar bajo la batuta de las élites nobiliarias y segundo porque quizás estaba convencida de que su hermanastro, el rey Enrique IV, estaría dispuesto a pactar para poner fin a aquella guerra civil, sobre todo a partir de un acontecimiento que pudo dejar al rey sin argumentos políticos para terminar la contienda. Y es que la mujer de Enrique IV, la reina Juana de Portugal, había sido recluida en el el castillo de Alaejos, en la provincia de Valladolid, debido a uno de los ataques de ira del rey Enrique. En su confinamiento, la joven reina mantuvo un romance secreto con un caballero castellano que la dejó embarazada de gemelos, y en mitad de la gestación, fue reclamada por el rey Enrique IV para regresar a la corte, por lo que la reina se negó a volver y, descolgándose por una de las ventanas del castillo, se fugó con su amante a Buitrago, donde dio a luz. Este episodio tan escandaloso para la corte castellana se cree que pudo ser la piedra de toque que desmoronara al rey, se diera el monarca por vencido en el conflicto sucesorio contra su hermanastra Isabel, y confiriera, como ciertos, los rumores de ilegitimidad de su hija Juana la Beltraneja. Si fue esta historia la razón verdadera no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir de ese momento el rey Enrique IV concertó un acuerdo con su hermanastra Isabel en el cerro de Guisando, en la actual localidad del Tiemblo, frente a los famosos toros en piedra de origen íbero conocido como los toros de Guisando para pactar delante de aquellas tallas en piedra que Isabel renunciaba a ser proclamada reina a cambio de ser nombrada princesa de Asturias y legítima heredera del reino de Castilla cuando Enrique IV falleciera. A cambio el rey se reservaba el derecho, no menos importante, de aprobar el matrimonio de Isabel Mientras que la hija del monarca, la pequeña Juana la Beltraneja, aunque nunca fue reconocida como ilegítima, sí fue apartada por el rey Enrique IV de la línea sucesoria en clara venganza hacia su madre Juana de Portugal con quien empezó el proceso de anulación de su matrimonio. Cuando todo parecía haberse encauzado y resuelto entre los dos bandos, las intrigas entre uno y otro lado volverán, rebrotando el conflicto sucesorio de nuevo entre Isabel y Enrique de una manera mucho más severa. vez acordado el pacto de los toros de Guisando, el plan de Enrique IV era hacer casar a Isabel con el rey de Portugal, con su ancestral aliado, y a su hija Juana la Beltraneja con el hijo de este, con el príncipe portugués. Así el monarca castellano garantizaba con este doble matrimonio con Portugal la alianza entre los dos reinos, entre el reino luso y el reino castellano. Y lo más importante, si el matrimonio de Isabel resultaba estéril de hijos, cosa probable en un hombre de avanzada edad como era ya el monarca de Portugal, pues la heredera del trono pasaría directamente a ser su hija Juana, con lo cual posicionaba la situación en favor de sus intereses, de los intereses del rey Enrique IV. Pero por su parte el plan de Isabel era otro y desde luego no pasaba por casarse con el rey de Portugal, lo que estaba buscando era neutralizar cualquier plan que evitara que Juana la Beltraneja pudiera heredar el trono castellano en el futuro. Y sobre todo buscaba convertirse ella, Isabel, en la única sucesora al reino de Castilla. Así que buscó la alianza con quien le ofrecía más garantías para ello. Y esas garantías se las brindaba la corona de Aragón, un prestigioso reino vecino que le avalaba su fuerza militar, que tenía intereses confrontados con Portugal y con el rey Enrique IV, como los tenía Isabel, y sobre todo tenía el candidato idóneo para casarse con ella, el príncipe heredero Fernando de Aragón, un joven un año menor que ella, y que además era bastante más apuesto que cualquier otro pretendiente de las casas reales europeas. Igualmente a la corona de Aragón le interesaba la alianza con la castilla de Isabel porque sería una enorme aliada política contra su gran rival que era el rey de Francia. Y aunque Isabel sabía que aquel matrimonio no sería aprobado por su hermanastro Enrique IV, no le importó lo más mínimo, demostrando así Isabel por primera vez la firmeza de su personalidad y su gran carácter. Sin titubear y contrariando lo acordado en el pacto de los toros de Guisando, la joven negoció secretamente su matrimonio con Aragón. Sin embargo, surgirá un problema en este acuerdo matrimonial secreto, y es que los contrayentes, Isabel y Fernando, eran primos segundos, lo cual dificultaba las cosas... Porque de acuerdo con la ley canónica necesitaban la autorización legal del papa de la época, Pablo II, para convertir la unión en una boda legal, por lo que necesitaban una bula firmada por el propio pontífice que avalara el matrimonio. Firmar este documento de legalidad podría ocasionar grandes problemas al papado ya que podría originar su enfrentamiento contra el rey Enrique IV de Castilla, contra Portugal y contra Francia, todos oponentes de Isabel y de Fernando. El papa Pablo II, desconcertado por estas consecuencias políticas que el enlace podría generar, decidió ser prudente y se negó a conceder aquella bula. Por ello el arzobispo de Toledo Carrillo, que era el encargado de realizar este enlace, debió de pensar que si el actual Papa Pablo II no concedía la bula, quizás la podía dispensar su antecesor en el solio pontificio. Y es que se le ocurrió al arzobispo crear una bula falsa firmada por el anterior Papa, por el Papa Pío II, el pontífice que ya llevaba cinco años muerto, en la que les permitía el matrimonio entre primos, aunque hay que indicar que a pesar de que tradicionalmente se ha atribuido al arzobispo de Toledo como el inspirador de esta falsificación, lo cierto es que muchos historiadores atribuyen más la idea al príncipe Fernando de Aragón debido a su carácter de alcanzar sus fines sin importar los medios que tuviera que utilizar y es altamente probable que Isabel también estuviera detrás de este amaño documental porque aquella formalidad legal, por importante que fuera, no podía desbaratar los altos planes que ella, Isabel, tenía en su cabeza y curiosamente, a pesar de su gran religiosidad la joven princesa no dudó en desafiar a la todopoderosa iglesia cuando la ocasión le sobrevino. Mal que bien, una vez sorteado el escollo burocrático, faltaba esquivar al rey Enrique IV para que el monarca no conociera el enlace matrimonial de su hermanastra heredera y pudiera abortar la boda. Y desde el más absoluto secretismo y discreción, la princesa Isabel, con la excusa de ir a ver la tumba de su hermano Alfonso en Arevalo, marchó hasta Valladolid, donde la esperaba el príncipe Fernando de Aragón, quien también había tenido que viajar de incógnito desde Aragón, disfrazado de mozo de cuadras entre un grupo de comerciantes, y allí, en la capital pucelana los príncipes se casaron. Resaltar que, paradójicamente, una mujer profundamente creyente como era Isabel, comenzó su vida matrimonial con su marido, Fernando de Aragón, fuera de la iglesia. Es evidente que el matrimonio fue celebrado más para afianzar los intereses políticos que existían entre ambos que por amor, como muchas veces nos quiere convencer la leyenda. Sí es cierto que la joven pareja tenía 18 años ella y 17 él, y las pasiones y la predisposición a enamorarse estaban a flor de piel entre ambos. Aunque sí parece cierto que Isabel cayó rendida a los encantos de Fernando nada más verlo, y es que es muy probable que esto ocurriera, Teniendo en cuenta que Isabel, a pesar de ser una joven delicada, de piel blanca, cabellos rubios, ojos claros y quizás no tan guapa como la encarnó la actriz Michelle Jenner en la serie Isabel, pero contaba con más belleza de lo que reflejan sus retratos. Pero a pesar de todo ello, Isabel no había conocido a más hombres que Fernando, una cosa muy probable sin duda consecuencia de aquella personalidad devota que poseía la princesa Isabel, el haber vivido también en un entorno predominantemente femenino, y el haber estado bajo los dictámenes de su confesor que la alejaron de cualquier contacto varonil. Pues bien, todas aquellas razones influyeron en aquel súbito enamoramiento de Isabel con Fernando. Igualmente el príncipe de aragonés, aunque no era muy guapo, sí tenía una personalidad muy cautivadora, además de una amplia experiencia amorosa a pesar de su juventud, la cual pudo utilizar también para encandilar a Isabel, ya que se sabe que Fernando de Aragón había tenido una relación previa a Isabel con la que engendró una hija llamada Juana de Aragón, y poco antes de ir a conocer a Isabel a Valladolid, tuvo otra relación con una noble catalana llamada Aldonza Roig de Borra, que al parecer incluso le acompañó vestida de varón en este viaje para casarse con Isabel y con la que tuvo un hijo llamado Alonso de Aragón, quien en el futuro fue nombrado arzobispo de Zaragoza a pesar de que nunca ofició una misa y también fue designado virrey de Aragón y cuya fecha de nacimiento se maquilló discretamente para que fuera anterior a su enlace con la princesa castellana, por lo que todo apunta a que el nacimiento de este vástago fuera posterior a su boda con Isabel de Castilla. Pues bien, después de que los esponsales se casaran, recibieran el santo sacramento y consumándose el matrimonio delante de testigos en la cámara nupcial donde se dio fe de la castidad de la princesa Isabel y en donde no faltó la exhibición de la sábana pregonera, pues ambos príncipes escribieron una carta al monarca Enrique IV para transmitirle su matrimonio, a lo cual os podéis imaginar, cómo reaccionó el rey Enrique al saber que la princesa Isabel, su hermanastra, se había absaltado lo acordado en el pacto de los toros de Guisando y había dejado a él, al rey, fuera de la decisión matrimonial. Así que el encolerizado monarca Enrique IV no solo rompió relaciones con la princesa Isabel, sino que consiguió que Isabel y Fernando fueran excomulgados y, celebrando una solemne ceremonia, nombró a Juana la Beltraneja como hija legítima en un día que por cierto hubo un tremendo temporal en España y hubo muchísimos muertos con lo cual muchos súbditos interpretaron como un mal augurio aquella ceremonia para Juana y así fue porque aquella decisión de Enrique IV ya llegó tarde dentro de un reino donde la mayor parte de la nobleza no creía ya en los continuos cambios de opinión y giros políticos de un monarca que en definitiva les había perjudicado mucho en sus intereses y veían en el matrimonio de Isabel y Fernando que además acababan de tener a su primogénita, su primera hija llamada Isabel de Aragón, pues los nobles de Castilla vieron en ellos una apuesta seria de estabilidad política para el futuro frente a una convulsa trayectoria política que arrastraba ya el rey Enrique IV y que quería cargar en su ahora heredera en la todavía niña Juana la Beltraneja. Así que confiando la nobleza en el gran talento político de Isabel y la habilidad estratégica de Fernando, más el consentimiento legal del matrimonio que había llegado por parte del nuevo papa Sixto IV, a través de una bula papal que gestionó un obispo llamado Rodrigo Borgia, que legitimó su unión matrimonial, a cambio de pedirles a Isabel y Fernando más poder en la zona de Levante para sus aspiraciones personales, que le llevarían, en definitiva, a conseguir en el futuro a ser el nuevo Papa Alejandro VI, pues todo ello hizo que el rey Enrique IV se quedara sin apoyos, y evitando un enfrentamiento que le abocaba a la derrota contra la joven pareja, decidió pactar con su hermanastra Isabel. Sin embargo, justo cuando se estaban realizando los preparativos para aquel pacto, el rey Enrique empezó a encontrarse mal y falleció, y poco tiempo después su esposa la reina Juana de Portugal también murió repentinamente. Casualidades de la historia o no, lo cierto es que el rumor del envenenamiento estaba apuntando a Isabel como instigadora y se propagó por todo el reino, pero a pesar de ello, el trono quedaba ya al alcance de la mano de Isabel de Castilla, quien se sentía fuerte y respaldada por su marido Fernando de Aragón. Por ello afrontaron unidos una última dificultad que debían de resolver juntos, y esa dificultad era enfrentarse contra la ahora solitaria pero postulante al trono de Castilla, Juana la Beltraneja. al día siguiente de que Isabel se enterara en Segovia de la noticia de la muerte de su hermanastro Enrique IV rápidamente sin esperar a que volviera su marido Fernando que se encontraba fuera de la ciudad y sin aguardar a que la justicia de Castilla examinara sus derechos a la corona como reclamaba la ocasión pues Isabel con el objetivo de evitar que sus débiles argumentos a la sucesión quedaran expuestos al examen de juristas que pudieran decantarse por Juana la Beltraneja y de sobra conocedora de la fuerza de los símbolos, la princesa Isabel organizó toda una escena digna de una coronación donde, vestida de blanco, que era el color de luto regio, y en un estrado frente a la iglesia de San Miguel en Segovia, se proclamó reina de Castilla ante todos los nobles presentes que la reconocieron como tal. La noticia fue acogida en todo el reino con bastante aceptación, sobre todo por parte de los nobles, excepto para una persona, para su marido Fernando, paradójicamente al joven en Aragonés no le sentó muy bien aquella licenciosa coronación. Como hombre de su época y acostumbrado a la ancestral ley sálica establecida en Aragón, una ley que impedía reinar a las mujeres, pues Fernando no entendió estar en un escalón inferior al de su mujer, así que para evitar cualquier tipo de enfrentamiento por el poder entre ambos, como este que bien estuvo a punto de conducir a la ruptura del matrimonio, pues se estableció la llamada Concordia de Segovia, donde se delimitaban las competencias de ambos monarcas. Isabel se establecía como la reina propietaria de Castilla y a Fernando se le equiparaba en poderes a los de la reina. Se estipuló que los nombres del rey y de la reina debían aparecer en todos los documentos oficiales. En primer lugar debía de aparecer el nombre de Fernando, pero siempre precedido por las armas de la reina, que eran las flechas, un blasón que respondía a la antigua costumbre de que cada cónyuge tomara como empresa un objeto cuya inicial correspondiera al nombre del otro por eso isabel tomó las flechas y fernando el yugo porque tal y como aparece en todos los documentos de la época isabel se escribía con la letra y y en este sentido también se repartía entre ambos que en el orden político se legaba a fernando los asuntos estratégicos militares y relacionados con la política exterior Mientras que Isabel se encargaría de regular la política interior del reino y que la sociedad se rigiera en costumbres cristianas. Señalar que con este acuerdo de poder se puede analizar que Isabel no fue una adelantada a su tiempo, como normalmente se dice, sino que se dejó llevar por la mentalidad de la época como era normal, por otro lado, porque los roles del hombre y la mujer estaban muy delimitados en sus papeles. La mujer en esta época se centraba en el trabajo interior, en que funcionara su hogar, y este era el caso de Castilla, mientras que el hombre trataba asuntos de fuera de su casa, del exterior, como así estableció con Fernando. Si es verdad que Isabel tuvo el carácter y la personalidad suficiente para saber qué política llevar a cabo, pero no dejó de organizar su reino como una mujer del siglo XV. Por tanto, y de esta manera, y con la concordia de Segovia bien establecida entre ambos, tocaba enfrentarse por la sucesión al trono de Castilla, que todavía no estaba asegurada. Juana la Beltraneja, al igual que Isabel, se había autoproclamado reina con el respaldo de sus partidarios aristócratas, que aunque eran escasos y a pesar de tener en contra a la mayoría de la nobleza castellana que apoyaba a Isabel, recurrieron al reino de Portugal para que les ayudara en este conflicto por la sucesión tanto para establecer esa alianza portuguesa los partidarios de Juana la Beltraneja pactaron un matrimonio entre Juana la Beltraneja de 12 años y el rey de Portugal Alfonso V que tenía 43 y que además y para más Inri era su tío el hermano de su madre. Con esta boda entre sobrina y tío, la nueva corte opositora a Isabel se instaló en la localidad castellana de Toro, en la provincia actual de Zamora, reconociéndose a sí mismo con todos los privilegios que la monarquía de Castilla admitía para una reina, en un claro gesto desafiante hacia Isabel, y hacia Fernando, por lo que el conflicto bélico no tardó en estallar y el enfrentamiento entre las tropas castellano-aragonesas, dirigidas por Fernando de Aragón, contra las portuguesas del rey Alfonso V, se empezaron a producir en las inmediaciones de la ciudad de Toro. La contienda era una guerra civil, pero su resultado tendría consecuencias internacionales, ya que si ganaba el bando de Isabel… Castilla se uniría definitivamente a Aragón, pero si ganaba Juana, Castilla se anexionaría a Portugal. Una posibilidad esta última que tuvo muchas probabilidades de acontecerse, ya que el combate estuvo muy reñido, prácticamente hubo un desgaste por igual de tropas y se podía hablar de un empate técnico entre las tropas de Fernando de Aragón y el rey de Portugal. Sin embargo, Fernando mandó emisarios a todas las ciudades del reino anunciando su victoria y con esta estrategia de propaganda tan incierta como curiosa, consiguió que todos los nobles díscolos que apoyaban a la Beltraneja la abandonaran presentaran su lealtad a Isabel y quedándose sin apoyos las tropas isabelinas asestaron la definitiva derrota militar al rey de Portugal, aceptando este la derrota y proponiendo la paz que se estableció en el famoso tratado de Alcasobas, ganando así de esta manera Isabel esta guerra por la sucesión. Juana la Beltraneja, por su parte, tuvo que marchar para siempre a Portugal, recluida en un convento, tras haber rechazado el Tratado de las Tercerías de Moura, donde se le invitaba a convertirse en la futura esposa de Juan de Aragón, el recién nacido segundo de Isabel y Fernando, y que sería el heredero a la corona. Y tras este exilio definitivo de la Beltraneja, y a pesar de que siempre ésta firmó todos sus escritos como yo la reina, hasta el final de sus días en Coimbra, pues Isabel pasaba ya de facto sin obstáculos, sin enemigos y de manera definitiva a convertirse en la reina de Castilla. Una vez que Isabel tenía asegurada la corona de Castilla en 1474 y tras convertirse Fernando también en el nuevo rey de Aragón tras la muerte de su padre en 1479, se va a producir la unión política tangible entre las dos coronas, la llamada unidad dinástica y territorial de ambos reinos, la unión de Castilla y de Aragón, lo que significaba que esta unión daba origen a una gran uniformidad territorial en gran parte de la península, invocando al recuerdo de aquella cohesionada provincia de Hispania del antiguo imperio romano, o más recientemente del reino medieval de las monarquías visigodas. Y es que el gobierno de los nuevos reyes se concentrará en parámetros de monarquía autoritaria, desbancando el poder de los tradicionales señores feudales que funcionaban en la Edad Media en España y encarrilando ese poder imparablemente hacia el absolutismo que iban a protagonizar las futuras monarquías absolutistas del siglo XVIII. Se conformaba de esta manera también una idea de estado más moderna que medieval porque se daba más relevancia al poder de los monarcas frente a las tradicionales cortes medievales de los distintos reinos a los que se reduce a ser órganos consultivos como los consejos de Castilla y de Aragón. También los nuevos reyes van a reorganizar la hacienda pública, la justicia, se creará la Santa Hermandad como el primer ejército permanente de Europa, en fin, toda una serie de reformas que van a servir de base para una nueva forma de monarquía. Si bien en el plano personal el matrimonio de los reyes había perdido la pasión de sus primeros momentos, si sí es cierto que Isabel volcará su amor en sus hijos, después de los primeros vástagos como fueron en primer lugar Isabel, después un varón que falleció al poco de nacer y más tarde Juan, el heredero de la corona, pues luego vendría el nacimiento de Juana, poco después María en un parto gemelar donde la segunda criatura nació sin vida y por último su hija Catalina. Para dar más relevancia a la unión de reinos entre Isabel y Fernando, en este momento de unión, los aduladores cronistas de la época para anunciar los alumbramientos de la reina publicaban que los reyes habían parido, como si esto fuera cosa de dos. También se comentaba que la facilidad de la reina en los partos se debía a su buena costumbre de hacer ejercicio físico y como anécdota señalar que en cada alumbramiento Isabel se hacía cubrir el rostro con un velo para que no la pudieran ver contorsionar el rostro debido al gran sentimiento de pudor que la caracterizaba. También cuentan los cronistas de la época que la reina, incluso durante el alumbramiento, no manifestaba la más mínima expresión de dolor con el objetivo de querer ensalzar su imagen majestática aunque esto se adivine como algo más propagandístico que verosímil, en una época donde apenas había asistencia durante los partos. Isabel de Castilla igual, que fue fría, impasible y contundente en los asuntos políticos de estado, con sus hijos era todo lo contrario, siempre fue cercana y cariñosa con ellos, de hecho los llevaba consigo a todos los viajes y se preocupó mucho de su educación para que fuera más completa que la educación que había recibido ella. Siempre se quejaba de haber aprendido latín después de casarse al comprobar la fluidez que tenía en aquella lengua su esposo Fernando. Con sus hijas siempre tuvo una relación muy estrecha, hablaba con ellas de todos los temas y hacían actividades juntas como rezar, leer o tejer lo que la sirvió, por ejemplo, para adivinar, en aquellas distancias tan cortas, que en la adolescencia de su hija Juana existía cierta inestabilidad psicológica en ella, lo cual ya le empezaba a preocupar. Aunque este desasosiego nunca lo pudo notar nadie de su corte, Isabel jamás manifestó en público sus afectos, alegrías o tristezas, fueran cuales fueran excepto en una situación donde la reina sí exteriorizaba sus sentimientos. Y eso era cuando Isabel no podía frenar su recio carácter y sus ataques de celos le hacían replicar rabiosamente contra Fernando sus deslices extramatrimoniales. Las discusiones entre reina y rey eran tan intensas que no sólo toda la corte estaba al tanto de ellas, sino que también lo estaban sus propios hijos. De hecho, su hija Juana declaraba tiempo después... A haber sufrido mucho con aquellos episodios y muy probablemente la afectaran psicológicamente. Y es que el rey Fernando, y tal y como cuentan las crónicas de la época, amaba mucho a la reina pero dábase a otras mujeres, como por ejemplo las damas de la corte, con las que tenía encuentros discretos en palacio, y las cuales la reina vigilaba con mucha atención. Por ejemplo, si alguna nueva bella dama llegaba a la corte para asistir a la reina y si esta era objeto de las miradas de Fernando, pues Isabel muy sutilmente las ascendía en sus funciones y las destinaba a algún lugar lejano del reino evitando así al rey posibles tentaciones. Aunque esto no evitó que Fernando, aparte de los dos hijos ilegítimos que ya tenía, sumara en su adulterio con la reina Isabel otras dos hijas llamadas las dos, María, concebida una con una dama bilbaína llamada Doña Toda, y la otra con una noble portuguesa llamada Beatriz Pereira. Ambas hijas, ambas dos Marías, fueron destinadas a vivir el resto de sus días en un convento. A pesar de esta vida galante de Fernando, el rey siempre declaró un profundo respeto y afecto por su esposa. Pero más allá de esta ostensible y justificada celotipia de Isabel con su marido, que no dejaba de quedarse en la esfera del ámbito privado, la reina daba mucha importancia presentarse en público con gran pompa y majestad, y su gran imagen solemne estaba por encima de cualquier sentimiento personal que tuviera, sobre todo y fundamentalmente cuando Isabel y Fernando se consolidaron en el trono, porque todas aquellas ceremonias de ostentación de la corona se convirtieron en algo casi sacro o divino, debido a que la corte de los monarcas, por su circunstancia itinerante, nunca les permitió a los reyes Construirse un gran palacio propio que sirviera de imagen para proyectar su poder como por otra parte hacían otras monarquías europeas. Así que los reyes buscaban ese efecto psicológico en su propia imagen. Precisamente fue en aquellos momentos cuando la reina Isabel, a partir de su exacerbada religiosidad, planteó también dirigir el proyecto de su gobierno como una cruzada contra el infiel, contra los musulmanes y judíos que vivían en el reino lo que llevará a los reyes a plantear la expulsión de la comunidad judía de España decretando la expulsión de más de 50.000 judíos que por medio del tribunal de la Santa Inquisición que volvieron a institucionalizar los reyes fueron perseguidos todos los judíos excepto aquellos que fueran médicos porque sí que pudieron quedarse todos aquellos médicos judíos por ser considerados los mejores galenos del mundo y a partir de esta expulsión se comenzaron a poner a punto los preparativos para expulsar al último territorio pagano que existía. Se empezó a preparar la campaña contra el último bastión musulmán en la península, el Reino Nazarí de Granada. La conquista de Granada suponía todo un cúmulo de ventajas para Isabel y Fernando. El lanzarse a la conquista del reino nazarí supondría otro gran paso para la unificación del territorio peninsular, a la espera de poder anexionar Portugal y Navarra a su proyecto territorial. La conquista de Granada también serviría para reforzar el poder real de los monarcas, para ganar ese prestigio entre las distintas cortes europeas y sobre todo para ganar ese prestigio con el papado de Roma. También Isabel consideraba que con esta conquista de Granada los reinos ganarían cohesión interna si imitaba a la unidad nacional que se estaba dando en otros estados modernos de la Europa de la época, quienes estaban procurando la unión racial y religiosa dentro de sus territorios, aunque la reina Isabel sabía que a lo sumo España podría aspirar a una unidad más religiosa que racial, porque en el caso español el intenso mestizaje entre tantos pueblos que habían habitado históricamente la península, hacía muy difícil identificar una pureza racial como en otras latitudes del viejo continente. De hecho, por esta cuestión, en los reinos de Europa, la manera de despreciar a los españoles en la época era por considerarles contaminados por su sangre musulmana y judía. Aparte de esta idea de cohesión interna, la reina Isabel también se vio influenciada por otra corriente de pensamiento muy popular en la península ibérica de esta época. Se trataba de la teoría difundida durante buena parte del siglo XV por los frailes franciscanos que defendían y planteaban una teoría sobre la guerra divina o nueva cruzada que debían de liderar los mandatarios cristianos para arrebatar Granada a los musulmanes, dejando el territorio peninsular y Europa occidental sin dominios paganos. Con aquellas teorías que había oído Isabel desde pequeña y que además acusaban a su hermanastro el rey Enrique IV de hacerle poca guerra al musulmán, la soberana de Castilla se sintió en la responsabilidad interna como reina cristiana de acometer tal empresa religiosa, ya que Isabel pensaba que aquella posible e importante conquista no sólo uniría religiosamente a la península, sino que podría traer una inyección de moral a la cristiandad universal que veía como el Islam le había ganado terreno desde la conquista de Constantinopla medio siglo antes y cuyo avance se había prolongado por el oriente europeo hasta Viena y por el Mediterráneo hasta Italia. Así que aquellas ideas de cohesión interna y de cruzada contra el Islam peninsular influyeron en Isabel de tal manera que fueron determinantes para que los reyes se decantaran también por la conquista de Granada, un reino este que a su vez había pervivido en la península durante los últimos siglos porque los musulmanes pagaban fuertes tributos en oro a los reinos cristianos peninsulares, solo que en aquellos momentos de finales del siglo XV el sustento en oro que traían los musulmanes de Sudán se había visto confiscado por las conquistas portuguesas de los territorios de África, así que sin recursos económicos para pagar sus costosos tributos en el futuro, con multitud de riquezas en su haber más las pretensiones de Isabel y Fernando por el reino de Granada, hicieron que los nazarís estuvieran abocados a una guerra inevitable contra los cristianos. Esto a su vez trajo consigo grandes tensiones internas por el poder dentro de la monarquía nazarí, entre el rey de Granada Mulay-Hasén y su hermano el Zagal, contra Boabdil el Chico, hijo y sobrino respectivamente, y que se vieron acrecentadas cuando Mulay-Hasén se lanzó a invadir y conquistar el castillo de Zahara, Convirtiéndose esta operación en la excusa perfecta o el casus belli elegido por los reyes Isabel y Fernando para declararle la guerra a los musulmanes peninsulares y comenzar en 1482 la contienda por Granada. La guerra se inició con la dirección estratégica y militar del rey Fernando, donde se pueden distinguir tres etapas bien diferenciadas de la contienda por Granada. La primera sería un periodo donde dominó la clásica estrategia militar medieval, en el que las tropas dirigidas por nobles se lanzaban en ofensivas y saqueos despiadados contra las ciudades contrarias, hasta que el ejército rival aparecía y presentaba resistencia al contrario. En la segunda etapa y después de dos años de avances limitados, el rey Fernando decidió plantear una estrategia más moderna y novedosa, centralizando el mando único en su persona y programando a la tropa a alcanzar un único objetivo de guerra abandonando la clásica estrategia individual medieval y centrándose así en una más colectiva. Con este nuevo plan de ataque, el rey decidió también dividir al ejército en cuerpos especializados que se repartieran el esfuerzo bélico para así causar mucho menos desgaste en las tropas. Esta nueva estrategia permitió a los reyes, después de cinco años de dura contienda, no sólo conseguir las regiones occidentales y orientales del reino nazarí, sino crear ya desde entonces el primer ejército moderno permanente en un reino. Ya en la tercera y última etapa corresponde al propio cerco de la ciudad de Granada, donde el ejército castellano levantó un gran campamento a poca distancia de la ciudad para concentrar sus tropas y planificar sus ataques a la capital nazarí se sabe que se arrasó con todos los árboles del espacio intermedio para evitar que el enemigo se proveyese de leña para calentarse y también para evitar cualquier tipo de emboscada o ataque secreto musulmán al ejército de unos reyes que se instalaran en aquel campamento granadino para supervisar las operaciones bélicas de una guerra en donde la reina Isabel no se mantuvo al margen en ningún momento, solía visitar a los soldados para insuflar moral a la tropa, atendía sus peticiones e incluso se encargó de organizar lo que serían los primeros hospitales de campaña de la historia, creados para auxiliar de manera más eficaz a los heridos en el campo de batalla y cuya idea sería trasladada en los siglos venideros a todos los campos de batalla. Cuenta la leyenda que la reina Isabel hizo la promesa de no cambiarse la camisa hasta conquistar Granada, aunque este hecho fuera rotundamente falso. Isabel nunca hizo esta desaseada promesa. Quien la hizo fue su tataranieta Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, quien no se cambió de camisa hasta pacificar Flandes. Más allá de leyendas, la toma de Granada fue muy importante para los reyes y lo era tanto que en aquellos momentos estuvieron viviendo en el campamento militar de las tropas de la primera línea de ataque de aquella guerra por Granada, compartiendo con ellos los sinsabores del invierno y los inconvenientes de un campamento militar construido con tablas y lonas, sufriendo por ejemplo los continuos incendios que se producían por las cocinas improvisadas o las lumbres para calentarse. Fue precisamente esto último lo que hizo que mientras la reina rezaba en sus aposentos, la alcoba real se prendiera por culpa de una atea que combustionó la tienda y que hizo que la reina Isabel tuviera que salir en medio de la noche entre las llamas con su hijo Juan en un brazo y los documentos secretos del reino en otro. Estos incendios tan continuos hicieron desaparecer aquel rudimentario campamento castellano en Granada, por lo que la reina decidió en ese mismo lugar que se debía de levantar otro campamento de guerra, pero esta vez edificado en materiales más sólidos, como piedra y adobe, siendo construido entre toda la tropa y en el récord de 80 días la actual ciudad de Santa Fe de Granada, un nombre decidido por la propia reina Isabel que dejaba muy a las claras el propósito de la guerra una guerra cuya última estrategia era hacerse rendir sin violencia a la resistencia nazarí gobernada por el ahora rey Boabdil, arrinconando a Granada sin operaciones militares. Bastaba con bloquear los abastecimientos de la ciudad, cortar cualquier entrada de suministros y confiscar todas las cosechas de los campos de cultivo anexos a la capital nazarí. Por si fuera poco, Isabel y Fernando presionan aún más la rendición de Boabdil, sobornando a sus subalternos para que lo abandonasen y le dejaran sin apoyos. Finalmente y viéndose derrotado, el rey Wadil pactó con los reyes una rendición muy atractiva para el mandatario nazarí porque se le presentaba unas condiciones muy generosas, como por ejemplo la de mantener a la población musulmana granadina ejercer su libertad religiosa, que conservaran sus propiedades, o la de perdonarles pagar tributos a Castilla para restaurar las heridas de guerra producidas. Aunque sí es verdad que el rey Fernando sabía que nunca cumpliría con aquellas condiciones para con su contrincante. Solo era un método para hacerle rendir granada. Fernando de Aragón siempre fue así detaimado. Le valía cualquier medio para lograr su objetivo. Por ello fue la referencia y el ejemplo que inspiró a Nicolás Maquiavelo en su tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Finalmente el rey Boabdil firmó la capitulación del 2 de enero de 1492 y abandonando todo su séquito el palacio de la Alhambra se reunió con los reyes Isabel y Fernando en las orillas del río Genil donde Boabdil intentó besar las manos del rey Fernando pero este se negó en un claro gesto de deferencia con su contrincante tratándole en todo momento como un igual, como un rey. En un acto solemne el rey Boadilla entregó las llaves de la ciudad al rey Fernando, quien se las pasó a su vez a la reina Isabel, y que a su vez se las dio al heredero de las dos coronas, a su primogénito, al príncipe Juan de Aragón. Después de la entrega de llaves, Boabdil marchó exiliado a la ciudad de Fez, mientras que los reyes volvieron al campamento de Santa Fe de Granada sin entrar en la ciudad de Granada para evitar la excesiva humillación del pueblo granadino, considerando que ya era suficiente ver cómo ondeaba el pendón de Castilla y se alzaba la cruz cristiana en la torre de la vela de la Alhambra, que era la parte más alta de la ciudad. Sin duda con aquella victoria los reyes habían vivido su mayor día de gloria y así lo recordaba la reina Isabel considerando siempre que la conquista de Granada había sido el hecho más trascendente de su reinado. Por fin, después de ocho siglos, la península era cristiana por completo como en los tiempos de los reyes godos, aunque aquel año de 1492 no sería el único logro de la reina Isabel. <risa> Pocos años antes de concluir la guerra de Granada en 1488, los reyes recibieron por primera vez en Murcia y una segunda en Valladolid a un navegante llamado Cristóbal Colón de origen incierto, se cree que pudo ser genovés y quizás judío por coincidir justo aquel momento en el que se presentó ante los reyes porque era el último año que los judíos podían abandonar España, pues aquel marino se presentó ante los reyes con un proyecto que ya habían rechazado la monarquía portuguesa e inglesa previamente, y es que Colón tenía la total seguridad de que se podía encontrar por el Atlántico una ruta navegable que llevara hasta las Indias, facilitando así el negocio de las especies que tanta importancia tenía en aquella época. Recordemos que especias como la nuez moscada, la pimienta o la canela eran sustancias que daban sabor a unos menús de la época basados en la carne, cuyos sabores eran muy muy monótonos si no se aderezaban con especias, o se pudrían rápidamente si no se conservaban con estos condimentos, y el único lugar donde se daban estas especias era en Oriente, de ahí su alto valor. Pero debido a la islamización de la zona de Oriente Medio, la ruta comercial para conseguir estas especias en Oriente quedó estrangulada, por lo que nació la necesidad de traer aquellos exclusivos aderezos por otras rutas. Los portugueses se habían adelantado quedándose con la ruta que bordeaba toda la costa africana hasta llegar a la India por el Índico, con lo cual España no tenía muchas alternativas si sí quería participar en el mercado de las especerías. Pero Isabel y Fernando estaban inmersos en la conquista de Granada, por lo que no pudieron prestar mucha atención a aquel proyecto de Colón, aunque no permanecieron indiferentes a él, sobre todo la reina Isabel, quien quiso reservarse el apoyo del mismo para una ocasión más propicia, para un momento futuro, ya que la soberana sentía una gran curiosidad por el proyecto desde que el navegante, en la primera audiencia, expusiera con tanta pasión su plan. Cristóbal Colón, impaciente y no muy satisfecho con la respuesta de los monarcas, buscó apoyos en la nobleza castellana y los encontró, concretamente en el duque de Medinaceli, quien quedó maravillado con el plan del navegante y estaba dispuesto a financiarle con su patrimonio. Sin embargo, al enterarse Isabel, consideró inoportuna la intromisión del duque de Medinaceli y le ordenó que se abstuviera de entrometerse en una empresa propia de reyes. La reina interrumpió aquella operación porque estaba convencida de poder poner en marcha en breves la empresa de Colón. Sin embargo, la guerra de Granada se complicó inesperadamente para los intereses castellanos y el viaje colombino tuvo que volver a aplazarse. Cristóbal Colón, desencantado con la nueva interrupción, recibió esta vez la ayuda de otro hombre, de Fray Juan Pérez, un fraile que fue confesor de la reina, y quien logró reunirse con la soberana en el campamento de Santa Fe, para convencerla de la realización inmediata del viaje. El fraile sabía muy bien qué palabras utilizar con Isabel de Castilla para que accediera a poner en marcha aquel viaje de Colón. No se sabe exactamente qué fue lo que dijo fray Juan Pérez a Isabel. Se especula que pudo utilizar el argumento de que los habitantes de aquellas lejanas tierras donde crecían las especias eran personas infieles y necesitaban salvar su alma convirtiéndose al cristianismo. Y se cree que pudo utilizar aquel razonamiento porque la reina después de esta reunión con el fraile, convocó de inmediato una asamblea de expertos para que valoraran la propuesta de Colón y también porque el genovés, al ser convocado de nuevo por la reina en el campamento de Santa Fe, pues el navegante no dejó de fundamentar su proyecto con argumentos teológicos que tenían que ver siempre con la conversión de los infieles la reina pareció seducirla más a aquella exposición para realizar cuanto antes aquel proyecto de Colón, y aunque el rey Fernando no estaba muy por la labor de financiar la aventura de Cristóbal Colón, debido a su escepticismo con el proyecto y a las pretensiones económicas y títulos nobiliarios que reclamaba el supuesto genovés, señalar que Fernando de Aragón tenía cierta fama de tacaño y no asumía cualquier coste a la ligera, pero finalmente Isabel consiguió convencer al rey del bajo coste de oportunidad que se les presentaba y coincidiendo con el fin de la guerra de Granada, los reyes, invirtiendo una cantidad de dinero que traducido a la actualidad vendrían a ser unos 1,2 millones de euros, autorizaron finalmente el viaje de Cristóbal Colón firmando las capitulaciones de Santa Fe. <música> Isabel desde entonces se mostró generosa en sus intenciones con Cristóbal Colón, confió en él y la relación con el navegante fue cada vez más estrecha. La leyenda cuenta que la reina se llegó a fiar tanto del proyecto colombino que incluso empeñó sus joyas para financiar el viaje, aunque esto es rotundamente falso. La reina no pudo empeñar sus joyas para esta empresa porque ya las había empeñado para financiar la guerra de Granada. Por otro lado, el empeño de joyas era una práctica muy habitual en las monarquías de la época porque estas funcionaban en muchos casos más como una herramienta de financiación que como un ornamento para los reyes. Pues bien, aún con todo, la reina Isabel era de las pocas personas que creían en el proyecto colombino, aunque sí que es cierto que en aquel momento, después de la aprobación del viaje, la empezaron a brotar las dudas y los miedos porque la mayor parte de la corte desconfiaba en el resultado o terminación del viaje y muchos suponían que jamás volverían a ver aquella expedición colombina, bien por las numerosas leyendas de peligros que corrían en torno al Océano Atlántico o por las propias dificultades técnicas que supondría el propio tornaviaje, el viaje de vuelta. Muchos expertos se preguntaban que si Colón defendía que los vientos empujaban a las naves hacia Occidente para alcanzar el propósito de las especerías como él defendía, se preguntaban cómo sabría el navegante regresar teniendo en cuenta las corrientes de viento si estaban de cara. Como vemos, las dudas afloraban en la corte y no era de extrañar que en aquellos momentos fueran muy tensos y de incertidumbre para Isabel, a pesar de estar viviendo momentos de enorme éxito tras volver de Granada y ser los reyes acogidos por toda Castilla con grandes vítores y honores por lograr la victoria frente a los musulmanes. Finalmente, la incertidumbre y la inquietud por el viaje de Cristóbal Colón en Isabel terminó cuando, en marzo de 1493, llegaron las primeras noticias de que el navegante había regresado, había llegado a Lisboa y había desembarcado con éxito en tierras ignotas hasta la fecha. La confirmación oficial vino cuando el propio Cristóbal Colón carteó a la propia reina Isabel describiendo su proeza, narrando que había tardado 33 días navegando hasta descubrir nuevas tierras, donde habitaban nuevos pueblos, le describía los modos de vida que seguían aquellas gentes, las riquezas de oro y especias que hallaron allí, o la descripción de los paisajes que exploraron, que rápidamente identificaron con el paraíso terrenal. En fin, la lectura de aquella carta debió de concentrar la atención y el interés de unos reyes que sin duda recibieron la noticia como una inyección de energía que aplacaba el reciente atentado que acababa de vivir el rey Fernando por parte de un campesino perturbado llamado Juan de Cañamares, quien intentó en la ciudad de Barcelona asestar una puñalada en el cuello al monarca, aunque el toisón de oro que llevaba colgado en el cuello el rey le impidió una herida mortal. Fueron instantes muy tensos los que se vivieron en aquellos momentos donde Isabel, incluso al recibir la noticia del atentado contra Fernando, se desmayó y al recobrar el sentido organizó una férrea defensa de toda la corte por si se trataba de una conjura contra la monarquía, llamando a la escuadra de galeras venir a toda velocidad al puerto de Barcelona para organizar una huida que salvara la vida del príncipe heredero Juan y de las infantas. A pesar de aquella tensa coyuntura previa a la llegada de Cristóbal Colón, los monarcas estaban entusiasmados con el trascendental logro del marino y esperaron emocionados al navegante para recibirlo en audiencia en la ciudad condal. Al llegar Cristóbal Colón a Barcelona y ser recibido por los monarcas en algún lugar incierto de la capital, se cree que pudo ser en el Salón del Tinel, en el centro de Barcelona, o en el Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Badalona, no se sabe muy bien, pero en cualquier caso... Lo que sí sabemos es cómo toda la corte se sorprendió al ver cómo el nuevo almirante de Castilla entró en la estancia real con seis indígenas taínos, venidos de las nuevas tierras que creían haber descubierto en aquella parte de Asia desconocida hasta entonces, seguidos de un repertorio de exóticos animales, como loros o papagayos, insólitas plantas, alimentos nuevos como batatas, maíz o ardientes chiles que abrasaron las lenguas de quienes lo probaron, y también llevaron singularmente objetos como las extrañas máscaras talladas en madera en fin, todo un catálogo de novedades que se resume muy bien en la crónica de aquella extraordinaria jornada donde se decía que todo era nuevo para los reyes excepto el oro, un elemento este que para Colón fue sin duda la baza más importante a presentar a los monarcas para que le financiaran un segundo viaje hacia las indias occidentales. Quizás la avaricia y el pragmatismo del rey Fernando pudieron decantarle más hacia la idea de seguir importando oro de aquellas tierras descubiertas que entendía que no serían más que los últimos flecos territoriales del fabuloso oriente, pero a la reina Isabel le inquietaron más otros aspectos del viaje colombino y, era lo que tenía allí delante. Los seis indígenas procedentes de las nuevas posesiones castellanas estaban sin bautizar. Se materializaba ante sus ojos el reto divino que tanto le había motivado a impulsar el viaje de Colón, el de evangelizar almas. Por ello entendió aquel descubrimiento como una misión personal para convertir en la fe y salvar de la condena eterna a los ahora sus súbditos, y dio por ello su consentimiento inmediato para la financiación de un segundo viaje. Eso sí, la reina Isabel quiso dar ejemplo de sus intenciones en el nuevo mundo y en aquel mismo acto se hizo bautizar a los seis taínos, ejerciendo de padrinos los mismos reyes y sus hijos. En este sentido, y a pesar de que Cristóbal Colón fue recibido con exclusivos honores por los reyes, como los de levantarse del trono para recibirle, ofrecerle asiento a los propios monarcas, caer de rodillas la propia reina sorprendida por el relato de todo lo acontecido, o más tarde, hacerle el rey Fernando cabalgar junto a él un privilegio reservado, solo a de sangre real pues hay que decir también que la reina tuvo que llamar la atención del propio colón en aquella jornada y es que el navegante genovés consideraba que los indígenas más allá de evangelizar sus almas podrían actuar muy bien como una potente fuerza de trabajo esclava para castilla ya que eran muy disciplinados para obedecer a lo que la reina isabel se negó en rotundo y le advirtió que como mando mayor en las nuevas posesiones su misión sería siempre la de tratar bien y no hacer ningún daño a aquellos autóctonos con todo, Colón fue financiado para realizar un segundo viaje, aunque los reyes no llegaron nunca a fiarse del todo del navegante ni de sus intenciones, sobre todo Fernando. Por ello le confirieron una serie de hombres de confianza de la corona para que vigilaran su autoridad e informaran a los monarcas de los actos de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo. Con este hallazgo las Indias fueron anexionadas al Reino de Castilla, donde Isabel ordenó instaurar los mismos sistemas administrativos del Reino Castellano, aunque todo ello derivó en que se intensificara la antigua rivalidad con Portugal. En el reino atlántico portugués estaban muy molestos porque Castilla, en definitiva, le había ganado la partida al abrir una ruta más corta y segura hacia las Islas de las Especias. Por ello, los portugueses reclamaron su derecho a navegar por el Atlántico remitiéndose al Tratado de Alcazovas, al tratado que puso fin a la guerra entre Portugal y Portugal contra Isabel y Fernando que os relataba anteriormente y es que en aquel acuerdo de paz de Alcazovas se pactó que la corona lusa tomaba la posesión de las tierras y mares que iban desde un paralelo que fijaron que pasaría por el sur de las Canarias dividiendo en dos el Atlántico el norte sería para España y el sur para Portugal asegurándose así el reino luso explotar los mercados de toda la costa africana hasta la India la verdad es que la divisoria que fijaron ambos reinos era bastante imprecisa y sus términos muy ambiguos porque con el descubrimiento del nuevo mundo Portugal reclamaba como suyas cualquier tierra al sur de las Canarias que fuera descubierta por Cristóbal Colón en las Indias Occidentales desde el momento de su llegada y si no se las concedían amenazaba a Portugal con ocuparlas militarmente ante esta tesitura, España no quiso ceder las tierras que ya habían descubierto, así que para evitar un conflicto entre los dos estados ibéricos donde sólo sacarían provecho el resto de reinos de Europa, la reina Isabel buscó una solución pacífica. Propuso al rey de Portugal que el papa Alejandro VI, el famoso papa Borgia, arbitrara en aquel conflicto. El papa, que mantenía unas estrechísimas relaciones con el rey Fernando desde sus gestiones para legalizar el matrimonio real entre Isabel y Fernando, pues decantó la solución en favor de los intereses castellanos y decretó que el océano Atlántico quedaba dividido por la mitad, pero de polo a polo, las tierras que quedaban al oeste pertenecían a España y las del este a Portugal es decir, los portugueses se tenían que conformar con las tierras africanas y asiáticas y olvidarse del nuevo mundo. El rey portugués entró en cólera con esta solución tan arbitraria del pontífice y se negó a aceptarla, así que finalmente España y Portugal tuvieron que negociar entre ellos una nueva línea divisoria que pasaría 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Lo estipularían en el famoso Tratado de Tordesillas, cuya representación os deja en Instagram y en la web de Historia Express para que visualicéis la línea imaginaria que trazaron ambas coronas, permitiendo a Portugal la soberanía de Brasil, que no se había descubierto ni explorado todavía, aunque recientes investigaciones apuntan a que el monarca luso pudo enviar una expedición secreta en 1493 al poco de regresar Colón del Nuevo Mundo y que pudo otorgarle al rey portugués una información geográfica verídica del territorio territorio que había a partir de 370 leguas al oeste de Cabo Verde, con lo cual el rey de Portugal podía estar negociando este tratado de Tordesillas bajo una información que le era segura. Pero existiera o no esta expedición lo cierto es que isabel y fernando culminaron con aquel descubrimiento colombino una fama y un prestigio el de su reinado que los encumbraría muy por encima de cualquier otra corona europea por ello en 1496 el papa alejandro VI, el papa borgia concedió a los monarcas y a todos sus sucesores el título más prestigioso al que podía aspirar una monarquía del siglo XVI, un título con el que Isabel y Fernando pasarían a la posteridad y al recuerdo de la historia, la de ser nombrados desde entonces como los reyes católicos. los reyes católicos vivieron en aquellos momentos finales del siglo XV los instantes más dulces de su reinado. Su poderío en Europa era abrumador y querían afianzarlo con una serie de alianzas matrimoniales con Portugal, con Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico que sirvieran esas bodas para neutralizar las ansias expansionistas de Francia que era el gran enemigo de los reyes católicos por entonces, procurándole así al reino francés un diplomático que lo rodearía. Para ello los monarcas españoles habían planificado los matrimonios de todos sus hijos de la siguiente manera. La hija menor, Catalina, se casaría con el rey de Inglaterra y la siguiente hija, María, con el rey de Escocia para que ambas infantas afianzaran la alianza con los anglosajones. Isabel, la hija mayor de los monarcas, se casaría con el rey de Portugal y el príncipe Juan, el heredero al trono y en una doble negociación, se desposaría con Margarita de Habsburgo, la hija del emperador del Sacro Imperio y a su vez su hermana Juana debía de unirse en matrimonio con el hermano de Margarita de Habsburgo, con Felipe de Habsburgo, o también conocido popularmente como Felipe el Hermoso, que era el príncipe heredero del Sacro Imperio. En este sentido, el primer paso lo debía de dar Juana, y por este motivo una gran flota de la Armada Castellana se encargaría de trasladar a la joven Juana hasta Flandes, para después recoger y llevar en su vuelta a España a Margarita de Habsburgo y así poder celebrarse la boda con el príncipe Juan. Al desplazarse la joven Juana de 16 años hasta Laredo, en Cantabria, para partir a Flandes, y debido a la presión y la inseguridad de irse a vivir a un país lejano del que no conocía nada y en el que debía de contraer matrimonio con un hombre que no había visto en su vida, pues le hicieron aflorar a Juana unos miedos que derivarían en un ataque de pánico que la hizo resistirse fuertemente a partir de la península. Fue tal su negación a marchar hacia Hacia Flandes que su propia madre Isabel tuvo que viajar hasta Laredo para sosegarla al llegar Isabel y ejerciendo su papel de reina la recordó a Juana la responsabilidad institucional que como infanta poseía pero en su papel de madre Isabel se volcó con su hija intentando tranquilizarla, convenciéndola de que no se iría sola, que se marcharía con un fiel cortejo palaciego que la protegería, incluso ayudándola la propia reina a preparar su ajuar matrimonial, escribiendo Isabel también una carta personal a Felipe el Hermoso, a su futuro yerno, para persuadirle de que cuidara a su hija Juana, ya que ya se rumoreaba la fama de mujeriego del joven príncipe. E incluso la reina Isabel quiso asegurarse de la tranquilidad de su hija hasta el último momento, ya que la última noche que la escuadra estaba anclada en el puerto, pues Isabel se ofreció a pasar la noche con su hija en su propio camarote, como vemos todo un despliegue de esfuerzo personal para con su hija Juana, como si Isabel, en aquellos momentos y por una razón extraña, intentara poner remedio a un futuro el de su hija que intuía ya dramático. Char Juana y volver a España la escuadra castellana con Margarita de Asburgo, se celebró la boda con el príncipe Juan, el heredero al trono. Durante la celebración ocurrió una anécdota, quizás algo premonitaria, sobre el futuro de la corona, y es que, a la salida del enlace, al subir al joven príncipe Juan en su corcel, el animal se asustó y lanzó violentamente al suelo al novio, asustando en un primer momento a los asistentes por el golpetazo, aunque finalmente todo se quedó en un susto. pero Muchos invitados interpretaron aquel accidente como un mal augurio. Lo fuera o no, lo cierto es que la dichosa vida que llevaba la familia real hasta entonces empezó a cambiar. Seis meses después de la boda, el príncipe Juan, que era el primer príncipe llamado a reinar sobre toda España, falleció con 19 años. Lo más probable es que muriera a causa de la viruela, aunque la leyenda apuntó siempre a que el excesivo ímpetu sexual del príncipe con la princesa le había debilitado tanto que no pudo defenderse de las enfermedades y esto le había causado la muerte. De hecho, Carlos V aconsejaba a su hijo Felipe II que fuera moderado en la actividad sexual para que no le pasara como su antepasado, el príncipe Juan. Este fallecimiento fue un golpe tan duro como inesperado para los reyes, y aunque Isabel quedó hundida por la muerte de su único hijo, de su ángel, como cariñosamente ella le apodaba, la reina no se derrumbó, se refugió en la oración y en el cuidado del perro de su difunto hijo que no abandonaba el sepulcro de su amo. Isabel desde entonces, aunque rota de dolor, demostraba una gran entereza en la corte, nunca mostró signos excesivos de dolor a pesar de enterarse poco tiempo después de la fallida gestación que traía Margarita de Asburgo, la esposa de su difunto hijo, con lo cual la sucesión de la corona pasaba a recaer en aquellos instantes en su hija mayor Isabel, que se había casado con el rey de Portugal Manuel I, y por tanto la unión ibérica entre España y Portugal parecía que se iba a convertir en una realidad en poco tiempo. De hecho, Isabel y Manuel realizaron todos los protocolos los de juramento como herederos de Castilla, Aragón y Portugal, y además la princesa Isabel estaba embarazada, lo que aseguraba la continuidad dinástica. Pero al dar a luz a su hijo, a un niño llamado Miguel de la Paz, la princesa Isabel murió por sobreparto, algo muy común en la época. Como vemos en poco más de dos años los reyes católicos habían enterrado a sus dos hijos mayores y la reina Isabel volcó sus ilusiones en el cuidado y atención del recién nacido Miguel de la Paz quien a partir de entonces la soberana llevaría consigo en su itinerante vida palaciega y a pesar de ser un recién nacido se convertía en el heredero legal de la corona de España por mucho que el príncipe Asburgo Felipe el Hermoso, el marido de su otra hija, de su hija Juana, aprovechara la ocasión. Para entrometerse en el proceso sucesorio y reivindicar su derecho al trono español. Aquella desmesurada ambición de Felipe el Hermoso no agradó a una Isabel que ya tenía suficiente en aquellos momentos con el dolor que estaba pasando. Un dolor que hizo que Isabel nunca más fuera la misma. Más uraña y deprimida que nunca, la reina tuvo que afrontar las malas noticias que llegaban de la exploración de Cristóbal Colón por el Nuevo Mundo. El almirante estaba descubriendo nuevas islas y culturas desconocidas, pero la administración de la exploración y el trato a los indígenas en aquellas tierras estaban siendo excesivos. De hecho, Colón, a la vuelta de su segundo viaje, trajo consigo 1.200 indígenas para esclavizarlos, porque no había encontrado tantas riquezas como presuponía en un primer momento, y pensó que sería mejor traer esclavos que nada. Sin embargo, el navegante se había saltado por encima la expresa orden de la reina Isabel de tratar bien a los indígenas, lo cual enfureció a la reina y mandó a Colón devolverlos a su lugar de origen por los medios que fueran necesarios, aunque para la mayoría de ellos ya fue demasiado tarde, porque muchos murieron por el fuerte frío peninsular o por las enfermedades para los que sus organismos no tenían anticuerpos. Desde entonces las simpatías de la reina Isabel por Colón cambiaron drásticamente y se fue deteriorando progresivamente su relación con los otros dos viajes que todavía haría Cristóbal Colón hacia las nuevas tierras y donde los cada vez más frecuentes actos despóticos del almirante obligaron finalmente a los reyes católicos a relegarlo de su mando y a la reina Isabel a delegar sus intenciones de evangelización y de dar buen trato y educación a los nativos de las Indias a otros expedicionarios y exploradores españoles que estuvieran dispuestos a cumplir con aquellas directrices de la reina abriendo de esta manera la veda al mundo de las exploraciones y descubrimientos del siglo XVI en América. Cuando Isabel parecía encauzar su tristeza y se sobreponía al dolor viendo crecer a su nieto Miguel de la Paz, que ya contaba con dos añitos, los problemas siguieron llamando a su puerta. Esta vez los musulmanes de la ciudad de Granada, la ciudad estandarte que inició el camino de gloria a los reyes católicos, se había rebelado contra los dirigentes cristianos de la ciudad y se había propagado su rebeldía hacia la sierra de Almería, lo cual hizo trasladarse a los reyes católicos en persona a la zona, y ser el propio Fernando el que se enfundara la armadura militar para dirigir las operaciones militares que por su contundencia bélica frenaron la rebelión religiosa. Sin embargo, durante la intervención militar en Granada, el pequeño Miguel de la Paz murió repentinamente. Sin enfermedades previas de ningún tipo, el príncipe niño fallecía dejando huérfanas las esperanzas de la futura unión entre los reinos de Portugal, Castilla y Aragón. Aquel fatídico acontecimiento entristeció a todo el mundo excepto a una persona a Felipe el Hermoso, quien misteriosamente recibió un correo que salió a toda velocidad de la ciudad de Granada para trasladarle la primicia de inmediato de la muerte de Miguel de la Paz hasta su corte en Bruselas, un correo que, por otra parte, no llevaba ninguna carta oficial de los reyes católicos, sino que era un correo totalmente anónimo. Esto más la tranquilidad y la sospechosa estoicidad de Felipe el Hermoso al recibir la noticia del fatal desenlace del príncipe, ha hecho plantear a algunos historiadores la hipótesis de la conjura de si detrás de la muerte del niño príncipe estuviera la mano del Habsburgo lo fuera o no, sufrir aquella pérdida fue demasiado para una reina Isabel que a sus 50 años, una edad avanzada para la época, había padecido tantos fallecimientos importantes en los últimos años que a consecuencia de ellos se le sobrevenía una vez más el problema sucesorio. A Isabel no le quedaba más solución que contar con su tercera hija, con Juana, para delegarla la sucesión a pesar de las ansiosas ambiciones de poder de su marido Felipe el Hermoso, aunque lo que más le preocupaba a la reina Isabel era la salud mental de su hija. A Isabel le habían llegado noticias de las trastornadas conductas que protagonizaba Juana en la corte flamenca debido a los celos provocados por las numerosas infidelidades de su marido Felipe, que no sólo la llevaron a desatender sus asuntos palaciegos, sino que la llevaron al punto de intentar agredir en la cara con unas tijeras a una de las nobles cortesanas que era amante de Felipe el Hermoso, o asaltarse su propio reposo por estar fuera de cuentas Juana en su segundo embarazo para acudir a un baile en la corte con el objetivo de perseguir y vigilar que su marido no se encamara con ninguna mujer, sobreviniéndole allí en unas letrinas de un palacio Gante, el nacimiento del futuro Carlos I de España. Aquellos duros episodios desconcertaban a la reina Isabel porque no sabía en qué estado dejaba a Juana la enorme obra política que ella había construido con tanto esfuerzo a lo largo de su vida y si aquella tarea no era demasiado pesada para su hija Juana o si aquella responsabilidad tan grande sería malversada por su ambicioso esposo Felipe que en aquellos instantes estaba pergeñando ya sus propios planes de reinado estableciendo su propia alianza con el archienemigo de los reyes católicos, con el rey de Francia, pactando Felipe con el monarca francés el matrimonio de su hijo Carlos, que lo casaría con la hija del rey galo. Aquella maniobra política de ir concertando ya, de manera tan precipitada, la boda del futuro rey de España, fue una ofensa tan directa hacia los reyes católicos que Juana impidió a Felipe que culminara tal acuerdo. A pesar de estas hostilidades de Felipe el Hermoso para con sus suegros, la reina Isabel sabía que el deber monárquico estaba por encima de todo y era preciso cumplir con su deber, el de proclamar a Juana y a Felipe como príncipes de Asturias y convertirse en los nuevos herederos ante las cortes y garantizar en su hijo Carlos, en su nieto, el futuro de España. Los reyes hicieron venir desde Flandes a Juana y a Felipe a la península y para disgusto de la reina, otro más, su nieto Carlos no viajó a España. Felipe el Hermoso decidió que su hijo se quedara en Bruselas en un intencionado y humillante gesto que dejó a Isabel sin conocer al vástago de su hija Juana. Una de las razones que precisamente más motivaba a la reina en esta sucesión era sin duda la de anhelar enseñarle de primera mano a su nieto Carlos la idiosincrasia de España para que supiera cómo gobernarla en el futuro. Quizás el estrés de aquella mala noticia para la reina que la desilusionó tanto fuera la gota que hizo brotar una dolencia uterina en Isabel que en el viaje hacia Toledo para asistir a la jura de los nuevos príncipes de Asturias, la reina Isabel tuvo que dejar de cabalgar por no soportar el dolor y tuvo que trasladarse a una litera acompañada por galenos que iban aliviando sus síntomas con ungüentos y sangrados. Una vez Juana y Felipe fueron proclamados como herederos, el nuevo príncipe consorte de Asturias, tras conseguir lo que pretendía y tras dejar de nuevo embarazada a su esposa Juana de su cuarto hijo, decidió Felipe volver a Flandes para seguir tratando sus asuntos de palacio. Un gesto tan grosero como egocéntrico de Felipe el Hermoso que obligó a sacar el carácter diplomático de Isabel para tratar de convencerle de que no emprendiera tal viaje de vuelta debido Debido al estado de gestación en el que se encontraba su hija Juana, pero ni por esas, Felipe el Hermoso partió sin su mujer aunque en realidad lo hizo para no tener que posicionarse en la guerra que acababan de iniciar España y Francia por el Reino de Nápoles, y antes que ponerse en contra de su aliado francés, Felipe decidió atender asuntos azarosos en Austria y Alemania que permanecer en España, un país el español que odiaba y cuya única motivación para viajar a la península, aparte de para ser proclamado heredero, era que creía que en España se podían capturar ...tigres y jirafas en Granada... ...y que los podía incorporar en su colección zoológica... ...y con esta decepción Felipe el Hermoso se alejó de España y de su esposa. Y es que esta separación la llevó muy mal Juana durante el embarazo, ya que le atormentaba saber que Felipe pudiera dormir por las noches acompañado por otras damas, lo cual le llevó a generar una actitud muy abúlica y melancólica que la llevaba a negarse a hablar con nadie y que iba alternando con episodios de histeria que resolvía gritando impetuosamente dentro de la corte durante largo tiempo. Todas aquellas conductas iban preocupando cada vez más a su madre, pero la nueva princesa de Asturias llevaría aún peor estas crisis de celos cuando dio a luz a su hijo Fernando, insistiendo Juana en querer volver cuanto antes a los Países Bajos para poder estar con su marido. Pero la reina Isabel, al ver que el estado emocional de su hija no mejoraba, le insistió en que trajera a sus hijos a España para que se recuperara con ellos en Castilla y así conocieran el el reino. Sin embargo, todo aquello fue casi peor, porque Juana entró en lo que entenderíamos hoy día como una depresión que derivó en episodios de bulimia y ataques de ira que originaron que las relaciones entre madre e hija se fueran crispando de tal forma que recomendaron a la reina Isabel separarse de su hija Juana, ya que las continuas discusiones entre ambas la provocaban severas fiebres y dolores en el pecho. Llegado a este punto Isabel lo tuvo claro, veía en su hija la demencia que su madre había padecido y que había presenciado desde que era pequeña y convenciéndose de que aquella enajenación estaba presente en Juana, madre e hija se separaron poniéndose Juana a buen recaudo en el castillo de La Mota en Medina del Campo donde ocurrirá uno de los episodios más impactantes y decisivos en la vida de Isabel. Durante la estancia en el castillo de la Mota, Doña Juana recibió por fin las ansiadas noticias de su marido Felipe el Hermoso que la reclamaba para volver a Flandes. La princesa quiso disponerse de inmediato a partir hacia Bruselas, no quería permanecer ni un instante más en Castilla y anhelaba volver a estar junto con su esposo. Sin embargo, Juana al querer partir, descubrió que no podía salir del castillo. Los consejeros tenían órdenes directas de la reina Isabel de no dejar a Juana obrar por su cuenta para que partiera a ningún sitio así que juana en un intento tan desesperado como rebelde pretendió marchar por su cuenta y riesgo e intentó ir a buscar a su amado en plena noche en noviembre nevando y sin apenas ropa, y encontrándose cerrado el portalón de la fortaleza y encaramándose a la verja de la misma, empezó a gritar por su amado, bramaba insultos contra su madre la reina, y abroncaba a todo aquel que intentara tranquilizarla, aseverando que no quería volver a su habitación y que pasaría la noche a la intemperie, y así lo hizo. Juana quedó encaramada en aquel enrejado toda la noche, y aunque cambió su ubicación hacia otra zona del castillo para refugiarse algo más de las bajas temperaturas del invierno de Castilla, no se sabe bien si en un saliente de la muralla o en la caseta de un vigía, pero en cualquier caso Juana lo que pretendía era llamar la atención de su madre, que se encontraba en Segovia, a 90 kilómetros de distancia, sin tener en cuenta el delicado estado de salud de la reina y el suyo propio, ya que con aquel gesto de rebelión estaba atentando contra su propia salud. La reina Isabel, al enterarse de aquel esquizofrénico episodio, abandonó su reposo y su recuperación casi de inmediato y acudió a toda velocidad a Medina del Campo para resolver la situación. Cuando Isabel llegó y encontró a Juana quedó fuertemente impactada por lo que estaban viendo sus ojos, a su hija, a la futura reina de Castilla atormentada, desaseada y en aquellas condiciones tan enfermizas que no pudieron más que provocarla un enorme desasosiego. Madre e hija en aquel momento se enzarzaron en una violenta discusión que terminó con Isabel cediendo en las pretensiones de su hija para volver a Flandes, aunque a cambio debía de esperar a que regresase de Aragón su padre Fernando para despedirse de él. Y así ocurrió. En marzo de 1504 los reyes católicos despidieron a Juana sintiendo Isabel en su interior, una sensación de que quizás en aquel momento estuviera dando el último adiós a su hija. al partir Juana, la reina Isabel recayó estrepitosamente de sus dolencias, por lo que tuvo que quedarse recluida en el palacio real de Medina del Campo. Allí su salud se fue apagando poco a poco, y su único refugio fue la oración y el estar cerca de su esposo Fernando. Pero, al contraer la reina unas fuertes fiebres que contagiaron también al rey, este, aunque superó la enfermedad, le aconsejaron no visitar más a Isabel. Esto deprimió aún más a la reina, una reina, reina que además seguía preocupada por el destino de su reino, sobre todo al conocer noticias como la de que su hija Juana, al llegar a Flandes, seguía sufriendo las infidelidades de su marido, de cómo ésta reaccionaba violentamente ante aquellas, o cómo de duro fue el comportamiento de Felipe el Hermoso para con su hija, que llegó incluso a dejar a Juana encerrada en su habitación. Todas aquellas noticias no ayudaban a un cuerpo tan debilitado y a un ánimo tan deprimido como el de la reina, que llegado aquel momento de su postrada vida, Isabel sabía que su final era irremediable. Por ello, ordenando que los conventos de toda Castilla se dejara de orar por su salud y se rezara ahora por su alma, y por estas casualidades que da la historia, el 12 de octubre de 1504, 12 años después de que Colón pisara por primera vez América, pues la reina Isabel comenzó a dictar su testamento. Una imagen esta, la de las últimas voluntades de la reina, que muchos visualizaréis seguramente con el famoso cuadro de Eduardo Rosales, que está expuesto en el Museo del Prado, en el que Isabel la Católica aparece dictando su testamento junto a la batida mirada del rey Fernando. Si analizamos el testamento de la reina Isabel la Católica, podemos encontrar, en primer lugar, cómo la soberana legaba su poder en su hija Juana y en Felipe el Hermoso. Isabel no estaba dispuesta a saltarse la tradición ni la línea sucesoria, pero era consciente de que la salud mental de Juana estaba muy alterada, y la pasión por su marido haría que muy probablemente dejara en un futuro su enorme poder en manos del ambicioso Felipe el Hermoso, una cuestión. Esta que la reina era muy consciente de que si pasaba, el rey Fernando intentaría impedir a toda costa y si fuera necesario sabía que el rey aragonés era capaz de escindir la corona de Aragón de Castilla para no dejar reinar a Felipe. Con este supuesto en la cabeza, Isabel dejó constancia en su testamento que el reino debía regirse siempre de acuerdo a las leyes y costumbres castellanas para evitar extranjerismos y si la futura reina Juana no pudiera o no quisiera gobernar, Fernando de Aragón se convertiría en el único regente, hasta que su nieto, el príncipe Carlos, cumpliera los 20 años de edad. La reina Isabel, a pesar de constatar sus claras directrices políticas, sabía que este, el de delegar su poder, sería un asunto que generaría conflicto en el futuro, por lo que no se quedaba tranquila en sus últimos instantes ni como reina ni como madre. La insanía de Juana la atormentaba en aquellos momentos tan definitivos como sintuyera si de algún modo el pésimo porvenir de su conflictiva pero siempre querida hija. También la reina constataba en su testamento que sus herederos supieran administrar el reino, evitando la proliferación excesiva de cargos públicos, que controlaran las aspiraciones de la nobleza y que continuaran la expansión de Castilla por el norte de África, haciendo especial hincapié en la importancia de la defensa de la estratégica plaza de Gibraltar que tanto valor tenía para el reino. También quiso recalcar el buen gobierno que se debía de hacer en las empresas de ultramar, es decir, en las Indias, donde siempre los nativos debían de ser tratados como súbditos de Castilla que ya eran. Las últimas voluntades de la reina eran tan explícitas que Isabel la Católica dejó testamentado cómo quería que la sepultaran. La soberana estipuló que la debían de enterrar de una manera humilde y nada ostentosa, donde se debían de ahorrar el dinero de las exequias para ser destinadas a los pobres y que se celebraran además 20.000 misas en su nombre, porque esto era una costumbre en la época de que cuanto más poder tenía una persona, más necesidad tenía de invocar la clemencia divina. También solicitó Isabel que fuera amortajada con el hábito que llevó en vida San Francisco, y la sepultaran en el convento de San Francisco en la Alhambra de Granada, el primer monasterio cristiano fundado por los reyes después de la conquista de Granada, la que fue considerada por la reina Isabel como su gran obra política por excelencia, y cuyo recuerdo la reconfortó mucho en aquellos moribundos instantes, porque sabía que sería su principal argumento de redención. Ante el juicio divino que ya la sobrevenía también dejó constancia de que si el rey quería mover sus restos a un lugar mejor, éste era libre de hacerlo, y así se hizo posteriormente, llevándolos a la capilla real de la ciudad de Granada, donde actualmente se encuentran. Finalmente, la reina, tras recibir los sacramentos cristianos, donde el sacerdote que le administraba los óleos tuvo que ungir sus pies sin mirarlos, porque Isabel no consentía que ningún hombre le viese los pies, ya que para la época esta parte del cuerpo tenía un un significado demasiado erótico, pues el día 26 de noviembre de 1504, y a los 53 años de edad, la reina Isabel la Católica fallecía. Aquel mismo día, Fernando, roto de dolor y sintiendo que la mujer que más cariño y comprensión le había dado, desaparecía, pues el monarca viudo se expuso en público en Medina del Campo, despojándose allí de sus dignidades reales a la vez que proclamaba a su hija Juana como la nueva reina de Castilla. En cuanto al fallecimiento, no se ha dado un diagnóstico claro de la enfermedad que acabó con la vida de Isabel. Se cree que un complejo cuadro clínico en el que la combinación de una afección coronaria, diabetes y un cáncer en el cuello uterino, que le sobresalió en sus últimos años de vida, pero que nunca dejó que ningún físico de la corte examinara por las mismas razones que no permitió enseñar sus pies a ningún hombre, pues todas aquellas enfermedades pudieron ser las causas que condujeron a la muerte de Isabel, una muerte que no solo resonó con fuerza en Castilla y Aragón, sino en el resto de reinos europeos. Se iba una mujer que con su determinación y sus capacidades políticas había planteado las bases de un reino, el español, cuyo poder se consolidaría en años venideros a pesar de la situación confusa que se originó tras su muerte al no poder Juana llevar a cabo su reinado y disputarse el poder entre Fernando y Felipe el Hermoso acabando de nuevo rigiendo el reino el rey Fernando de Aragón hasta que heredó el trono su nieto el futuro emperador Carlos I <risa> Isabel la católica con su vida Recibió y transformó en unas décadas un reino medieval, el de Castilla, en una moderna y gran potencia europea como fue España, que perviviría sin duda en el tiempo, gracias a su determinación y a su tenacidad política, una tenacidad que demostró desde temprano, porque pocas veces en la historia un personaje que no estaba llamado a ocupar un trono como había sido ella, había logrado tanto, unos logros que la convirtieron en una reina excepcional, cuyo ejemplo sirvió de referente a muchos monarcas europeos, tanto coetáneos como venideros. Sus grandes cualidades políticas las demostró incluso con la propia elección de su marido Fernando, porque en base a esa coalición de respeto entre ambos, logró una empresa entre iguales que resulta insólita en la historia. Una historia cargada de éxitos como la toma de Granada o la llegada a América, que más allá de contextualizarse en la realidad del siglo XVI, fueron hechos que trascendieron por marcar el rumbo histórico del mundo occidental hasta nuestros días. Pero, aunque muchas veces el discurso sobre la Reina Católica se limita frecuentemente a exponer las luces de su figura, también están sus sombras llama la atención sin duda la perseverancia de Isabel por conseguir sus objetivos, que incluso la han llevado a que hoy día se debata sobre la legitimidad de su ascenso al trono debido a su rivalidad con Juana la Beltraneja, o también se cuestiona su propio matrimonio con Fernando de Aragón por la manera de maniobrar con tanta desobediencia a las normas canónicas de la época. Su ambición sin duda demuestra el carácter de una mujer que pocas veces se ha estudiado como tal, como una mujer, porque detrás de este gran personaje político fuerte y autoritario que superó con creces al tradicional mundo masculino de la época, había una mujer piadosa Culta y pudorosa, pero también había una madre apasionada por sus hijos que, más allá de esa imagen firme que siempre quiso demostrar, ellos, sus hijos, siempre fueron el eje de su vida. Una vida que hizo historia y cuyo gran legado hemos profundizado y analizado hoy en Historia Express. Hasta aquí la apasionante vida de una mujer que no estaba destinada a ocupar el trono, pero que con su gran personalidad no solo lo logró, sino que se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia. Recordad que podéis poner forma a muchos de los personajes de esta biografía a través de la web historiaspress.com, donde podéis escuchar este y todos los episodios del podcast que gracias a vosotros cada vez lo hacéis más grande, cada día crece más el número de seguidores y son numerosos los geniales comentarios que me hacéis llegar desde todas partes del mundo a todos vosotros como siempre mi más absoluto agradecimiento no olvidéis suscribiros a Historia Express en nuestros canales de Evox, Apple Podcast y Google Podcast. Y si te ha gustado nuestros contenidos, puedes apoyarnos en nuestro perfil de Patreon y de iVoox. Y ya sabéis que si os queréis poner en contacto conmigo, no dudéis en utilizar las redes sociales del programa. En Instagram, arroba historiaexpress, en Twitter, arroba historia barra baja express, más el correo del programa info arroba express, punto com. Por mi parte nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente Historia Express.